0: Escucha, confiesa y declara la Palabra de Dios Este es un mensaje de poder con el Pastor Carlos Rivas Vamos a abrir el Libro Santo en el Evangelio de San Juan, capítulo número 12, por favor San Juan, capítulo número 12 Leemos las sagradas escrituras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seis días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Le hicieron ahí una cena. Marta servía. Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio. Ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y la casa se llenó del olor del perfume. Señor llena esta casa del olor de tu perfume Haz algo en esta hora Tú lo harás En el nombre de Jesús Amén y Amén Tenga la bondad de sentarse queridos hermanos Esta mañana quiero compartir con ustedes Un mensaje que se llama Una expresión de amor y agradecimiento. Hoy vamos a asistir a un evento con Jesús donde hay una expresión de amor y agradecimiento. Hay un teólogo, se llama Francisco Contreras Molina, él es teólogo español, eh, muy prolífero, especialista en el Evangelio de San Juan y en todos los escritos juaninos. Ya de avanzada edad, él empezó a padecer un cáncer que se lo llevó a la muerte. Pero mientras estaba en su lecho compaleciente, escribió un poema que para mí es una pieza única. Este poema es maravilloso. Es verdaderamente genial. Es una obra maestra de la poesía. Permítanme que les recite solamente un retazo de ese poema. Se llama Soy un pájaro herido. Dice, Soy un pájaro herido, un pájaro herido de amor. Tengo el amor metido como un cáncer que me devora, que me mata que me hace morir tengo el amor metido hasta los huesos más dañino que el cáncer más profundo que la muerte así es el amor que habita en mis huesos en la médula de mis huesos y ese amor tiene un nombre eres tú y te llamas Jesucristo ya estoy marcado De por vida Por la señal de tu amor Hasta la muerte No puedo librarme Sino cantando y cantando Cantaré sin callarme Todos los días Cada día y cada noche Cantaré las dolencias del amor La dolencia del amado Y también los gozos Y los alzaré hacia mi amado que tiene un nombre y es de carne y hueso y está vivo y me ama su amor me da la vida me sostiene me empuja a cantar cantaré sin reposo y sin pausa la grandeza de su amor soy un pájaro herido un pájaro herido de amor ¿Qué puede hacer un pájaro en la rama sino cantar cantar y cantar a su amor a quien canto esta mañana Francisco Contreras Molina cuando yo leí este poema yo no sé si estaba bien sensible pero yo sentí que se estremeció mi corazón es un poema maravilloso si usted quiere volverlo a leer puede consultar en las redes sociales nuestras y ahí lo hemos hemos puesto este vale la pena leerlo y releerlo Porque siempre se hacen poemas de amor a las mujeres, a los hombres, a la naturaleza. Pero este hombre en su lecho de muerte le escribió un poema de amor al amado, el que está vivo, el que lo ama, nuestro Salvador Jesucristo. Hoy, queridos hermanos, acompañaremos a Jesús a una visita a un hogar y es precisamente a la casa de Lázaro, de Marta y de María. Esta casa estaba ubicada en Betania El Evangelio de San Juan Es un Evangelio particularmente atractivo para leerlo Leer el Evangelio de San Juan es leer algo diferente a los sinópticos La teología juanina es tremenda El Evangelio de San Juan nos dice que Jesús comenzó su ministerio eh, Su ministerio público lo comenzó con un signo, con un gran milagro que fue precisamente en la boda de ganar de Galilea. Dicho sea de paso en el Evangelio de Juan. A los milagros no se les llaman milagros. Sino se les llaman signos. Porque son los siete signos que aparecen. Que van ascendente. Como la cristología es ascendente. Comienzan con algo sencillo. Como la multiplicación del agua en vino. Y terminan con la resurrección de Lázaro. Ese es el séptimo signo que hay. Pues Jesús comenzó su ministerio público Ahí. En el capítulo 2 de Juan, en el milagro de, o el signo de la boda de Caná. Y terminó su ministerio público precisamente hoy, en lo que hemos leído. Cuando visita este hogar en Betania. Después tiene una reunión privada con sus discípulos, donde cena, les lava los pies. El evangelio de Juan registra algunos discursos, entre ellos eh, el del Espíritu Santo en el 14, el Consolador. En el 15 habla de la vida verdadera. En el 16 vuelve a decirnos que Él es el camino que nos conduce hacia el Dios invisible. Él es la verdad que nos hace libres y Él es la vida que nos colma de alegría. Y en el capítulo 17 de Juan hace una oración sacerdotal que es una oración de intercesión por sus discípulos para que finalmente en el capítulo número 18 retoma la historia después de que fueron de la Santa Cena Y están en el huerto de los olivos donde es apresado nuestro Señor. De tal manera que este pasaje que hoy hemos leído, este evento al cual vamos a acompañar a Jesús, es un evento trascendente, porque aquí termina el ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. Y es que, hermanos, el hogar de los de la familia de Betania, de los hermanos de Betania, Lázaro, Marta y María, ofrecía al Señor. Un ambiente solaz, era un remanso de paz. Jesús llegaba a Betania y sabía que tenían buena comida para él. Le tenían una hamaca preparada, le daban vino, le lavaban los pies. Jesús podía pernoctar y podía descansar en esta casa. Jesús sabiendo que le esperaba la semana que seguía, que había de ser muy especial para Jesús. Entonces decide ir a este hogar. Y le ofrecen una cena en su honor Hermanos lindos Lo que María hizo En este evento que hoy estudiaremos Es como la expresión de amor y de agradecimiento Más grande que una persona puede tener Ungió los pies de Cristo con un perfume muy valioso Vamos al texto y tratemos de entender algunos elementos Versículo 1 Seis días antes de la Pascua vino Jesús a Betania queridos hermanos Jesús regresó de Efraín el versículo número 54 del capítulo anterior nos dice dónde estaba por tanto Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos sino que se alejó de ahí a la región contigua del desierto a una ciudad llamada Efraín Efraín está en un lugar que se llama Jericó Entonces Jesús camina desde Efraín hasta la casa de Betania Más o menos hermanos se calcula que la distancia que hay entre Jericó, Efraín y Betania Es una distancia de unos 25 kilómetros Y como iban caminando a un promedio de 3 kilómetros por hora aproximadamente Jesús llegaría en un lapso de unas nueve o diez horas cuando el sol se estaba poniendo ese día viernes el tema seguramente que llevaban los discípulos y los que iban con Jesús el tema de conversación de todo el mundo ahí era la resurrección de Lázaro todo giraba en torno a ese gran milagro un hombre que llevaba cuatro días muerto que era amigo de Jesús. Llega, Jedía Jesús le habla. Y el hombre sale caminando. Y estaba compartiendo. Y toda la gente quería ir y ver a Lázaro. Yo les invito hermanos. Que entremos a esta escena familiar. Vamos juntos. Ahí a la casa de Betania. Ahí encontraremos a Lázaro. Que está disfrutando de una maravillosa comunión con el Señor Jesús mire lo que dice el versículo número eh, número uno seis días después de la Pascua seis días antes de la Pascua vino Jesús a Betania donde estaba Lázaro el que había muerto y quien había resucitado de los muertos le hicieron una cena ahí Marta servía y Lázaro ¿qué dice era uno de los que estaban sentados a la mesa con él Lázaro disfrutaba de la maravillosa compañía de Jesús Seguramente Jesús era un buen conversador Sus divinas manos han de haber sido manos grandes Que hermanos expresaban cariño, que expresaban amor Ahí también se encontraba María Y María la encontramos santos eh, a los pies de Jesús Creciendo en el crecimiento, en el el crecimiento creciendo espiritualmente La encontramos ungiendo a Jesús Y Marta está sirviendo Preparando para los demás la comida Era su habilidad que ella realizaba Siempre en las casas hay una Marta Que casi siempre es la señora que prepara la comida para la visita Nos ha venido un familiar, un amigo de lejos Preparémosle unas pupusas y rápido inventan y sacan de la refri descongelan y de la casa, hermanos, empieza a respirarse aquel olor a comida. Miren qué interesante. Tres personajes acá. Lázaro en comunión con el Señor. Marta preparando los alimentos y sirviendo. María postrada a los pies de Jesús adorándolo. Esto nos recuerda Que hay tres elementos esenciales Que nosotros como miembros de la iglesia Debemos de tener Primero Lázaro Nos recuerda la nueva vida en Cristo Dice la Biblia Lázaro el que estaba muerto Pero ahora está vivo Él está queridos hermanos Adorando al Señor Esa debe ser nuestra vida Nosotros estábamos también muertos Lledíamos, era fétido Estaban muertos en nuestros delitos y pecados. Pero un día la misericordia de Dios nos alcanzó. Y Él nos dijo, ven fuera. Desataron nuestras amarras. Y ahora estamos creciendo. Estamos adorándole. Estamos en comunión con el Señor. Alabado sea el Señor para siempre. También nos recuerda a María. Hermanos lindos. Un cristiano debe ser la combinación de estos tres personajes Lázaro que representa la nueva vida María que es una verdadera adoradora Hermanos, ella derramó lo mejor que tenía a los pies de Jesús Y Marta nos recuerda el servicio que debemos hacer dentro de la iglesia Si nosotros tenemos estos tres elementos en torno a Jesús Reconocemos que estábamos muertos y hoy tenemos nueva vida. Que las cosas viejas pasaron. Pues hay que adorarle a Él, pero también hay que demostrar en evidencia en la práctica la adoración. Debemos servir. La Biblia nos recuerda en el Evangelio de Juan, capítulo número 12, versículo número 26. Dice la palabra en este mismo capítulo, en el 12, 26: si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Hermanos lindos, un propósito para este año sería que sirviéramos. Meta según ministerio, abra su célula, lleve el arca del pacto a su casa. Ya no sea rebelde, Dios quiere bendecirlo. Solo honre a Dios con su servicio. Ustedes adoran a Dios, vienen a escuchar la palabra, tienen una nueva vida, pero a algunos les hace falta el servicio. Un propósito para este año sería servir al Señor. Santos, ese hogar en Betania nos recuerda que hay tres elementos esenciales entonces que debe tener toda persona que ha nacido de nuevo. Y este hogar en Betania debería de ser la expresión o la imagen real de una comunidad eclesial que decide servirle al Señor. Yo quiero brevemente que analicemos a las actitudes de los personajes que aparecen acá. Vamos al primero, por favor. Versículo número 2. Dice la palabra... Se hicieron ahí una cena. Marta, ¿qué hacía? Servía. Ay, qué lindo es eso, ¿verdad? El servicio en la casa de Dios. El servicio a Dios. Hermanos, nosotros servimos a Dios sirviéndole a los hermanos. Esa es la primera actitud, la que hizo Marta, la que preparó la cena. Es una oportunidad, queridos hermanos, nos dice la Biblia en el Evangelio de San Lucas que Marta era su costumbre y estaba tan llena de actividades el evangelio de Lucas en el capítulo 10 versículo 40 dice pero Marta se preocupaba mucho por lo que haces. y entonces se acercó al Señor a Jesús y le dijo Señor no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola dile pues que me ayude este es el ama de casa que Ahí están todos aplastados Hasta las mujeres también Y ella con el pante de platos Que tiene que lavar Y solo voltea a ver a las Y dice que hará gana Estas mujeres que no me vienen a ayudar Y algunas llegan a fingir les puedo ayudar en algo señora No, no se preocupe Le puedo ayudar Métase a lavar allí A hacer algo hermano ¿Me entiendes? El punto es que Marta estaba cansada Pero demuestra de alguna manera La actitud del servicio Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria: María ha escogido la buena parte, la cual, la cual no le será quitada. Ciertamente, hermanos, la adoración, la comunión con el Señor, el derramar nuestra alma delante de Él, es más importante que las cosas materiales, pero eso no le quita el hecho de que el servicio sea importante. Qué importante servir. Algunos de ustedes pierden sus trabajos por desplicentes porque no son serviciales Si a usted le dan una orden no le están pidiendo un favor Si usted cobra un salario por eso usted debe de hacerlo Yo he tenido que decirle algunas veces a personas que trabajan conmigo Yo no te contraté para que me pongas excusas Yo te contraté para que me solucionara los problemas Y si no podés decímelo para contratar a otro Ese es el espíritu de servicio que debe haber En una comunidad Esta es la primera actitud que se observa aquí Marta servía con amor Mis amados hermanos necesitamos servir Hermanos una de las actitudes principales Que debe desarrollar o desempeñar Cualquier miembro de la iglesia es servir Servir le da rumbo y dirección a tu vida Servirle da relevancia a tu vida servirle da razón de ser a tu vida Si no sirves en la iglesia te aburrirás y te irás. Involúcrese en algo Marta sabía cuál era su responsabilidad y, y su deber como discípula del Señor El que quiera servirme que me siga Y donde yo esté ahí estará mi servidor Y el que me sirva mi Padre lo va a honrar Aleluya hermanos lindos esa es la primera actitud frente a Jesús la segunda versículo número 3 dice la Biblia entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos Hermanos aquí está la segunda actitud La actitud de María La actitud de la mujer Que ungió los pies de Jesús Déjenme explicarles algo para que puedan entender algo En la cultura judía en tiempo de Jesús Era normal que cuando un visitante llegaba a una casa Se le invitaba a comer como lo hacemos nosotros hay una costumbre de las de las señoras que cuando uno llega le dicen ya comiste hijo mi mamá ¿sí? aún todavía yo la voy a visitar y lo primero que me pregunta es ya comiste hijo no tenés hambre no mamá mire que estoy preocupado muy gordo estoy no te preocupes hombre come vení te voy a preparar algo Qué lindo esa, es la, esa era una actitud también en el pueblo de Israel. Llevaban a la casa, lo invitaban a comer. Pero un deber que tenía el anfitrión era asegurarse que le fueran lavados los pies a las visitas. Y el lavarle los pies lo hacían los esclavos o la servidumbre. Lo cierto aquí en el pasaje que estamos leyendo es que la actitud de María en este evangelio de Juan. Es una actitud realmente hermanos Que tiene dos connotaciones Por un lado es una actitud de humildad La cual va a demostrar Jesús en el siguiente capítulo Él le lava los pies a sus discípulos Pero también es una actitud de humillación Y ya les voy a explicar por qué Ella, María, queridos hermanos Sabía, escuche esto Ella sabía que Quién era Jesús tanto ella como el Marta Estaban seguros Que tenían enfrente al Cristo Al Hijo de Dios El Todopoderoso Si el otro día había resucitado A su mismo hermano Ellas vieron cuando multiplicó El agua en vino Jesús les contaba Ellas vieron cuando aquel cojo Que estaba frente a la piscina de Bethsaida Hermano se levantó Ellas vieron las multiplicaciones De los panes entonces María toma un perfume de nardo puro, equivale a tomar un Chanel, Chanel Fai, un Betiber, un, eh, eh, uno de los mejores perfumes, el nardo puro. Ahí lo dice, es increíble la Biblia cómo es de detallista en esto, dice María tomó una libra de perfume de nardo puro, estoy en el 3. El nardo puro era un aceite, una fragancia que se preparaba con unas raíces y tallos de una hierba muy aromática. Y era muy caro porque en toda la región de Israel y de la Palestina y de toda la la media luna fértil no había esa esa planta aromática. La tenían que traer desde la India. Por eso era caro hermano. Y, Y los perfumes... Los perfumes buenos son caros. Usted se echa uno de esos perfumes que venden en el centro o esos que venden en la revista, hermanos, en el momentito huele bien rico, pero después solo la mancha tiene. ¿Me entiende? En cambio el perfume, sabe usted, si van a Estados Unidos, no compren perfumes en Estados Unidos, porque los hacen en Estados Unidos. Los perfumes franceses son los que venden acá en El Salvador. Que los traen directamente de Francia Entonces hermanos El nardo puro era un perfume De mucho precio porque era Importado No no se envasaba envasaba En cajas de alabastro La sellaban Y hermanos era algo que utilizaba Solamente la élite social Realmente quien se echaba Un nardo puro era como cuando Pasa una persona a la par Suya y usted siente El aroma y dice wow no puede decir, pero en su mente dice: Qué rico hueles. Otros dicen: Wow, tan ganas de morderla. <risa> Entonces, otros dicen: Qué rico huele ese hombre. Gracias, hermana. <risa> Entonces, pero el punto es: Lo que veamos acá, más allá del valor, lo rico que era, veamos la manera como María aplicó el perfume. Y eso tiene una hermosa enseñanza para nosotros en cuanto a la manera de adorar a Dios. No se olviden que les dije dos palabras que implicaba la adoración. Humildad y humillación. Hermanos, el primer elemento que hay que notar acá es que en vez de ungir la cabeza, como se acostumbraba, porque el aceite, los perfumes se echaban en la cabeza, en la cara. Ella, que ungió de Jesús, hermano? Los pies, los pies de Jesús El ungir o lavar los pies Era la tarea de un un esclavo, de una persona humilde Pues María se humilla, es humilde Todo buen adorador debe ser humilde delante de Dios Están conmigo hermanos María con este acto estaba expresando La profundidad de su amor y devoción a Jesús Como el poema que les leí antes Le ofreció algo de gran valor Y lo puso a los pies de Jesús Lo ungió, ese es el primer elemento Segundo elemento que debemos notar acá hermanos Es que dice que los empezó a secar y a limpiar Y no lo hizo con una toalla Lo hizo con qué hermano Con los cabellos Y para hacer eso María se soltó el pelo Me imagino que tenía un gran pelo largo Hay una costumbre que ustedes Al leer el pasaje no reparan Y es que ninguna mujer decente judía Podía soltarse el pelo en público Sabe quiénes eran las únicas que se soltaban el pelo en público Las prostitutas en tiempos de Jesús Pues ella se suelta el pelo Y ese era un acto de extrema humillación Se estaba humillando María estaba dispuesta a ser humillada Para poder expresar su amor, su devoción y su lealtad para el Señor Hermanos, Adorar al Señor Implica Humildad Y algunas veces implica humillación Quizá usted venga a la iglesia Bien arreglada Con su make bien bonito Pero usted Se mete en el río de Dios Empieza a adorar al Señor Con todo su corazón y se le corre el maquillaje Y todo Alguien que sea recatado no lo puede hacer Y no lo va a hacer porque adorar al Señor, ponerse a los pies de Jesús, expresarle una verdadera adoración traerá algo extraordinario. Algunos empezarán a llorar, otros empezarán a tener un calor en su cuello. Otros sienten como un viento fresco que viene sobre ellos. Otros caen en el espíritu, ah, yo nunca voy a nunca voy a hacer algo como eso, nunca voy a caer. Nunca lo voy a hacer, eso es humillante, sí, porque no es un buen adorador. ¿Sabe quiénes son los mejores adoradores? Aquellos a los que se les ha perdonado bastante. Porque antes algunos prefieren mejor caer de borrachos, fondeados, y no caer embriagados con el Espíritu Santo de Dios a los pies de Jesús. ¿Están conmigo, santos? Implica- implicará derramarse completamente. Queridos hermanos, te van a criticar. De hecho, el pasaje cuando sucedió eso, inmediatamente surgió la crítica y miren quién criticó, versículo número 4, y dijo uno de sus discípulos, ¿quién dijo? Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le iba a entregar, "¿Por qué no fue este perfume vendido a los a los por 300 denarios y dado a los pobres?" pero dijo esto no porque cuidara verdaderamente de los pobres sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía lo que se echaba en ella entonces Jesús le dijo déjenla para el día de mi sepultura me ha ungido vengan acá derramarse delante de Dios provocará críticas y hay críticas que duelen porque hermanos Puede ser la misma familia. Ay qué bonito te mirabas. Esta semana has venido bolo. Y allá en la iglesia hablando en lenguas. Y llorando y cayendo al piso. La familia. Mira vieja. Me da pena que que, que llores. Y que te derrames ahí. La gente va a pensar que tenés problemas. Que yo te estoy mal. La crítica viene. Mamá no hagan el ridículo. Papá no hagan el ridículo en la iglesia. Las críticas vienen de ahí. Las críticas vienen de las mismas iglesias. Cuando una comunidad cristiana se derrama delante de Dios aparecen los grandes cardenales de la fe evangélica diciendo que somos fanáticos, alienados, espíritus flauticos pero lo que esos desgraciados no pueden vivir por eso están criticando. Porque, hermanos, cuando el Espíritu Santo visita a alguien, Él sopla cuando quiere, donde quiere y como quiere. Y Él va a hacer lo que quiera con una comunidad cristiana que esté abierta al mover de Dios. Le voy a dar una recomendación: no critique el mover de Dios. No critique cuando alguien está adorando. Se puede encontrar peleando con Dios. ¿Sabe quiénes son los que critican? Los que nunca han sentido nada Los que tienen instituciones Donde el Espíritu Santo no está ahí Porque si el Espíritu Santo Una iglesia es vacía La autoridad es tiranía La liturgia es aburrida La misión es propaganda Sin el Espíritu Santo Queridos hermanos La moral es una moral de esclavo Pero cuando el Espíritu Santo Visita una comunidad La liturgia es una fiesta Es una anticipación de lo que tendremos El Evangelio tiene vida ¡Aleluya! La misión es un Pentecostés Claro, pero van a criticar Lo mismo pasó el día de Pentecostés Una gente empezó a decir están borrachos Pero hermanos aún a pesar de eso Si queremos vivir una vida plena dependiendo de Dios Hermanos derramemos nuestra alma delante de Él Derramemos el alma Y quiero terminar con esto Mire que dice el versículo 4 Al final dice María El 3 por favor María tomó una libra de perfume de nardo puro De mucho precio Ungió los pies del Señor Les quiero hacer una pregunta antes de seguir No quisieran ustedes haber estado en esa escena En el lugar de María Yo le hubiera besado los pies hermano Al maestro Con que con uno usted yo tenía un hermano que se llamaba Pedro. Pedrito, hoy vive en Estados Unidos. Un día hizo algo maravilloso conmigo. Entró a mi oficina y me dijo, pastor, vengo en nombre de Dios. Ay, a mí me bloquean cuando es eso. Voy a hacer algo que el Señor me ha mandado. Bueno, Pedrito, dale, le dije. Siéntese. Me senté, yo estaba con traje. Y me quita los zapatos y después los calcetines. Y empieza a ungirme con aceite a orar y luego después me secó y me agarró los pies y me los besó hermanos A mí que soy un pecador desgraciado se imaginan ustedes estar derramado delante del Señor hermanos Dice que María puso el perfume, ungió los pies del Señor, se humilló fue humilde, se tuvo que agachar. Es que algunos no tienen la unción del Espíritu Santo porque no son tan humildes. Porque recibir de la unción del Espíritu Santo se requiere una gran humildad para aceptar que lo que hemos estado haciendo no estaba de acuerdo al corazón de Dios. Hay gente que está más interesado en defender lo que creen que en conocer la verdad. Y la gente que está interesada en defender lo que cree y su doctrina y sus preconceptos y sus paradigmas. Nunca va a llegar a conocer la verdad Pero noten lo que dice al final Ungió los pies con sus cabellos ¿Y qué dice al final? Y la casa se llenó del olor de aquel perfume Esto tiene una connotación tremenda hermanos Dice que nuestras oraciones y nuestras ofrendas Suben como perfume agradable delante de Dios Yo quiero que esta casa hoy. Se llene del perfume. Yo no sé si aquí hay Marías y Lázaro que están en comunión con el Señor. Yo no sé si aquí hay gente que quiere ahora cruzar el umbral para adorarle a Él. Y cuando piense cómo he sido. Y hasta donde me has traído Me asombro de ti Y no me quiero conformar He probado y quiero más Aquí están saliendo Marías ahora Que espontáneamente quieren derramarse delante de Dios Haga lo que Dios le pide Este fue un mensaje de poder con el pastor Carlos Rivas. Si te gustó este mensaje, visítanos en www.iglesiatay.org o suscríbete a nuestro canal en YouTube para más recursos. Mantente conectado con nosotros a través de nuestras redes sociales. Dios te bendiga.